0: Militant CGT pendant des années, conducteur de train à la retraite, élu en mairie des 15e et 16e arrondissements. Jean-Marc Coppola est aujourd'hui adjoint au maire de Marseille, en charge de la culture. Il est l'invité de notre émission aujourd'hui pour parler de l'urgence culturelle à Marseille, des bibliothèques, du cinéma, de l'art et de la mémoire. Et bien sûr, puisqu'on y est, de ces fêtes de Noël et de fin d'année. Politique et Dja, l'entretien politique sur Dialogue RCF à Guillaume. Guilhem. Bonjour Jean-Marc Coppola. Bonjour Amaury. Merci d'avoir répondu à notre invitation, adjoint au maire de Marseille en charge de la culture, un secteur culturel qui a été bien malmené depuis deux ans avec cette pandémie. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de relance économique. Jean-Marc Coppola, est-ce que vous parlez aussi de relance culturelle ou est-ce que ça reste encore très timide Oui, la, la,
1: la culture reste quand même en, en souffrance parce que d'abord dans un premier temps les décisions du gouvernement euh, jugeant d'ailleurs le président de la République avec ses mots euh, comme une activité qui n'était pas essentielle mmh. euh, c'était quand même j'allais dire assez méprisant à l'égard du monde culturel parce que moi j'ai rencontré c'était au début de, justement de notre mandat des gens qui euh, des actrices et des acteurs culturels qui vraiment faisaient preuve de beaucoup de d'innovation mmh. d'inventivité pour continuer leur activité et surtout retrouver rapidement le, le, le public aujourd'hui la situation, c'est qu'on a effectivement des publics qui ont du mal parfois à, à retrouver euh, bien le, le, le spectacle vivant, les théâtres, l'opéra, le, le cinéma, parce qu'ils euh, ont vécu des mois et des mois de repli. Euh, et, euh, et des habitudes qui ont été perdues. Euh, Il ouais, hein. y, 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 y a un peu la crainte de se retrouver, hum. de, de se rassembler, et puis, et puis difficile de, de, de sortir de, de sa coquille, de... de de, de, de son voilà de son isolement quoi et c'est c'est très très préjudiciable mmh. c'est préjudiciable d'ailleurs pour soi-même j'allais dire d'un point de vue
2: psychologique
0: ouais, ouais, ouais. Et et c'est préjudiciable bien sûr pour euh, la culture euh, elle-même. Et puis euh, socialement pour, pour faire société, on sait que... Absolument, c'est des... le but C'est le but de la culture mmh. c'est mmh.
1: justement de, de faire société, de retrouver l'autre et de s'enrichir de, de, de l'autre et des, des différences.
0: Est-ce que euh, selon vous, les, les contraintes liées bien sûr à cette euh, crise sanitaire, à cette pandémie euh, sont euh, justifiées Est-ce qu'il pourrait y avoir des aménagements euh, différents On se souvient par exemple hein, de, de ces fameux concert tests il euh, bah, y avait beaucoup de, voilà, de de, de crainte sur le sujet de, de la part du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait s'organiser, avancer différemment pour vraiment essayer de faciliter cet accès à la culture tout en restant prudent sur la dimension sanitaire ou est-ce que ce qui est mis en place aujourd'hui selon vous est, est nécessaire même si ça empêche la culture de redémarrer vraiment bah, C'est-à-dire que déjà il faut pouvoir s'y retrouver euh, suivant les
1: âges euh, je, je vois parfois des interdictions pour euh, les, les jeunes les enfants, les lycéens donc c'est parfois un peu mmh. compliqué les, les, les autorisations les, les contraintes, les protocoles etc après je crois qu'il y a un, un, un domaine qui est assez délaissé c'est le domaine de la recherche. Je ne parle pas du, du point de vue sanitaire et de tout ce qui est vaccins, remèdes, mmh. etc. Mais le, le concert test, parce que vous me tendez la perche avec cela, c'est d'abord un test scientifique. Et je regrette parce que c'était le seul test scientifique qui aurait pu être euh. réalisé en France et en Europe. Ce qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Paris, à Barcelone, à, à Leipzig. C'était vraiment un test psy, euh, scientifique qui partait de la vie réelle de façon à voir comment circulaient justement euh, les virus respiratoires, mmh. dont le coronavirus, et ça nous aurait aidé, ça aurait aidé l'ensemble de la société. Je trouve que d'ailleurs, en matière de, de culture, comme dans d'autres domaines, en France on pêche au niveau de la recherche et des investissements dans la recherche. En fait, en il faudrait privilégier ça, en
0: tout cas, plus, enfin, ça, ou en tout oui. cas encourager ces, ces oui. données scientifiques, ces expériences scientifiques pour ensuite organiser la vie. Absolument, hum. absolument. On a besoin de, justement de, de, de cela pour voir comment s'organiser
1: dans la société et donc comment la vie doit continuer, parce qu'on ne peut pas euh, continuer de vivre de manière reclue. Euh, quand on regarde les, les, les chiffres au niveau psychologique, hum. atteinte psychologique, psychiatrique, etc., euh, très franchement, ça ça, ça ça, fait froid dans le dos et, et, et on a intérêt enfin en tout cas, les dirigeants politiques ont intérêt à, à
0: bien à regarder ça en compte cette dimension euh, psychologique alors ça fait presque deux ans que vous êtes adjoint au maire de Marseille, euh, quasiment en même temps que, la, que la, la pandémie, en tout cas votre début de mandat a été fortement marqué par ce, ce, cette pandémie malgré tout, il y a des choses qui ont avancé, en tout cas je voulais vous vous demander ce qui euh, a changé pour la culture à Marseille depuis votre arrivée et je voudrais prendre l'exemple des bibliothèques des, bibliothèques, des médiathèques, on sait que c'était un sujet important pour vous. Est-ce que vous avez, malgré ce contexte compliqué, réussi à avancer sur un sujet comme celui des bibliothèques bah
1: D'abord, il y a un très grand engagement, euh, un très grand temps d engagement d'ailleurs de l'ensemble de, de l'équipe, des adjointes et, et des adjoints, parce qu'il y a parfois des sujets transversaux. Mm -hmm. euh, je pense par exemple à l'éducation populaire avec euh, ma collègue Marie Batou, euh, au public euh, empêché, euh, donc avec, euh, avec Audrey Garin-Garino et, et d'autres et, et, et donc euh, un gros travail parce que j'allais dire on vient de loin on vient de très loin d'abord parce que la culture elle n'était pas négligée mais il y avait une conception de la culture où d'un côté il y a les artistes, bon, qu'il faut aider, etc., les lieux culturels, municipaux, euh, mais pas cette, cette idée de, de la culture, d'abord pour toutes et tous, parce qu'il mmh. y a quand même à Marseille des inégalités en la matière aussi, euh, euh, sociologiques, territoriales, euh, donc cette idée de, de cette conception de, de, de la culture, euh, pour toutes et tous, la création, le soutien à la création, et puis euh, euh, surtout le donner du sens à la culture, ça sert à quoi il euh, y a une différence entre culture et loisir. Mmh. Euh, le loisir, bon, c'est la consommation individuelle, etc. Bon, c'est tout ce qu'on peut avoir comme cette conception. La culture, c'est vraiment, pour moi en tout cas, et c'est comme ça que je le prends, euh, euh, le moyen de l'émancipation humaine, le moyen de l'épanouissement de tout et de tout. C'est la raison pour laquelle un de nos piliers de la politique culturelle, c'est l'éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge. Mmh. Ce
0: n'est pas juste une activité hors du temps scolaire ou le week-end pour s'occuper voilà, ça, ça peut bien entendu euh, permettre
1: justement de se divertir, mais c'est vraiment développer l'imaginaire et c'est aider, quand je dis euh, l'éducation artistique et culturelle chez les plus jeunes je vise, vous voyez, pas la fin du mandat pour voir ce qu'on a fait de bien, pas bien, etc. Je vise à ce que des, des, des enfants, dont c'est le moment de la construction de la personnalité, puissent demain devenir des citoyennes et des citoyens libres, libres de penser, libres d'agir.
0: Alors, et très concrètement, je reviens sur ce sujet des, des bibliothèques, vous aviez dit qu'il manquait de personnel par exemple pour qu'elle puisse être davantage ouverte euh, aussi essayer d'installer de, de, des, des, des lieux culturels dans des quartiers qui n'en étaient, étaient pas doté, est-ce que concrètement s'il y avait peut-être un, deux sujets que vous aimeriez souligner en disant voilà ça on avait envie de le porter et on l'a fait, peut-être pas autant qu'on aurait voulu pour toutes les raisons que l'on sait, mais on a quand même réussi à avancer là-dessus
1: Alors bon, euh, déjà le premier, le premier événement c'était en, en octobre 2020 euh, L'ouverture de la médiathèque, euh, médiathèque Salim vous, euh, mm -hmm. au plan d'Aou dans le 15e arrondissement. Bon, ce n'est pas de notre fête, mais ça fait euh, 25 ça ans. Elle a depuis longtemps <rire> dans les tiroirs. Quoi. 25 mm. ans, donc c'est l'air vigourou. Euh, je, me, je me souviens de, 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 de mon ami Mier qui était député et maire de secteur, qui, qui avait aussi euh, euh, pris cette initiative. L'ouverture. L'ouverture et le succès. Mm -hmm. Et vraiment, les, les, les habitantes et les habitants, les enfants se sont appropriés ce, 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 ce lieu. très intéressant, ce qui de suite nous, nous a permis, bon, euh, d'abord du point de vue de la crise sanitaire, de faire la gratuité de l'inscription, qu'on a pérennisé euh, au conseil mmh. municipal du 17 décembre de cette année, où on, on pérennise la gratuité de l'inscription dans les bibliothèques. Et puis, le, 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 le lancement quand même d'un plan de recrutement qui ne s'était pas vu depuis très longtemps. Le déficit, il est de 90 agents, c'est-à-dire qu'il nous en faudrait 320, on en a euh, 200, 230, et donc euh, c'est euh, bon 15 cette année, euh, euh, on continue ce plan de recrutement euh, l'année prochaine, mais voyez, avec une administration qui a besoin de retrouver... Euh, euh, du souffle, mmh. de la motivation, que t'es plus habitué justement à, à redonner des moyens euh, humains, matériels
0: et, et, et financiers. Donc ça prend du temps. C'est là où il Je... y a une dimension transversale aussi. Vous êtes obligé de voir ça aussi avec des, des, des services. Enfin voilà, on, on recrute pas comme ça 90 agents. Non, euh, on pas. En une, une année
1: quoi. Surtout qu'en plus c'est des agents euh, qualifiés qu'il nous faut. Donc c'est pas évident. Donc il faut reprendre un petit peu cette euh, voilà euh, tout le processus de recrutement, d'entretien, etc. Mmh. pour euh, euh, D'abord, que ce soit, ce soit transparent, parce que bon, il n'y a pas de clientélisme dans ces recrutements. Puis, on a vraiment besoin de gens qualifiés pour ouais. redynamiser. En tout cas, la lecture publique, le développement de la lecture publique reste euh, notre, priori notre priorité. Alors,
0: on est euh, bientôt au début de l'année 2022. Euh, S'il y avait euh, peut-être des, des, des urgences aussi, là, on a évoqué ce sujet des bibliothèques, de la lecture publique. Euh, quels sont euh, les sujets que vous allez vouloir porter tout en poursuivant de, de continuant de porter ce que nous avons évoqué euh, pour cette année 2022 s'il y avait je repense par exemple à la création des, des maisons de la culture par exemple euh, dans euh, dans les, les, les arrondissements dans chaque arrondissement de la ville est-ce que voilà il y a un sujet comme ça où vous dites ben, cette année vraiment on va on va avancer là-dessus
1: bah, je dois dire que euh, l'arrivée de le changement en tout cas de de de, de, de municipalité a, a donné du souffle de l'envie et on est euh un peu submergé de projets. Donc c'est assez intéressant parce que ça montre aussi la Après il faut faire le tri et puis il faut il faut <rire> faire des choix. Mmh. Non, il faut faire des choix dans le sens de qu'est-ce qui peut être vraiment euh, utile et qui permet d'abord de lutter contre les inégalités hein, cette idée de culture pour toutes et, mmh. et tous. Euh, qui soit réalisables, c'est-à-dire que ce soit vraiment des rêves réalisables euh, et dans le mandat pour que euh, ça ne soit pas simplement, parce qu'on peut avoir des projets, euh, j'allais dire, à, à très à très long terme, mais il faut, faut en même temps répondre aux besoins, et puis euh, que seront les, les, les besoins, les aspirations de la société dans 5 ans, dans 10 ans euh, et puis euh, ne pas oublier quand même que notre priorité reste dans nos compétences, l'école euh, bon, euh, le logement indigne, etc. Ce qui est transversal, c'est la raison pour laquelle moi, un des chantiers sur lequel je voudrais accélérer des choses, c'est vraiment cet accès euh, euh, pour les enfants de 0 à 11 ans puisque c'est ceux qui sont sous notre responsabilité dans les crèches mmh. et les écoles primaires cette euh, éducation artistique et culturelle et on a les éléments entre les musées on a le préau des Acoules, qui est le seul musée pour enfants qui existe en France mmh. et même en Europe mmh. donc euh, on a tout ça à notre portée et il faut vraiment faire bénéficier le, le, le vous, plus grand nombre. Vous
0: évoquez l'école ou le logement indigne justement quand une, une commune une ville comme Marseille est confrontée à des urgences euh, sociales éducative euh, forte telle qu'on les connaît ici la culture dans cet environnement là reste aussi une priorité on pourrait se dire occupons nous déjà que les enfants aillent à l'école dans des conditions dignes, que les gens aient un toit euh, qui leur tombe pas sur la tête et puis la culture on verra après non vous nous dites ça fait partie aussi du, de ce projet transversal
1: ben complètement parce que la, la culture j ai, j ai à dire, c'est ce qui donne le sens à l'action politique à l'action publique et donc euh, c'est l'idée effectivement euh, euh, c'est pas la culture euh, à toutes les sauces et ça mais c'est pour donner du sens euh, comment on donne du sens par exemple euh, y compris en termes d'architecture euh, euh, donc euh, reconstruire la ville sur la ville c'est ce qui est posé c'est ce qui nous est posé à travers la lutte contre le logement indigne etc et répondre aussi aux besoins euh, de logement parce qu'il y a des gens qui cherchent un logement qui n'en ont pas il y a 40 000 demandes de, de mmh. logement donc tout cela effectivement il y a la notion de, de culture d'art qui vient euh, ben, euh, mettre en ébullition quoi, nos, nos cerveaux. La, la, la culture est essentielle par exemple, y compris pour dessiner la société dans laquelle nous voulons vivre, pas simplement à l'échelle d'ailleurs de notre pays, mais à l'échelle mondiale. Et plus, j'allais dire, euh, on, on s'élève, on a accès à la connaissance, à l'art, à l'émotion et à l'imaginaire, plus on peut imaginer effectivement des solutions qui sortent des sentiers battus.
0: On va se laisser inspirer par l'émotion d'Imani, on se retrouve juste après Jean-Marc Coppola on écoute Take Care.
2: Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. La La Waa Maudu Kachaja Tikéja, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Amaury
0: Guilhem. Et nous échangeons avec Jean-Marc Coppola, adjoint maire de Marseille en charge de la culture. Jean-Marc Coppola, vous avez choisi de nous faire écouter Imani avec ce titre choisi par Frédéric Banegas à la réalisation. Take care, mais c'est bien parce que take care, ça veut dire prendre soin. Pour vous, Jean-Marc Coppola, c'est justement une des vocations de la culture, c'est de prendre soin de ces habitants de Marseille qui certes ont des problématiques diverses, mais la culture peut être ce lieu justement où ben voilà, on approfondit, on s'enrichit, notre humanité s'enrichit aussi de d'art, de mémoire. Absolument.
1: Et puis quand on voit effectivement le le fossé qui peut y avoir avec euh, ce qu'on appelle les publics. Euh... Éloignés justement de, de la culture parce qu'ils considèrent que ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux d'aller dans un musée. Ce n'est pas pour eux d'aller à l'opéra. Et, et donc, euh, je crois que ce n'est pas simplement de la communication ou de l'invitation à venir. Il faut savoir aussi aller vers le, le, le musée d'art contemporain est fermé pour travaux. Il va rouvrir... Euh, euh, au printemps 2022, euh, on a sorti les œuvres pour les exposer dans des mairies de secteur Nous sommes allés à partir du patrimoine archéologique, maritime et portuaire, dans les centres commerciaux, au grand littoral, aux terrasses du port, avec y compris les moyens technologiques modernes mmh. de, 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 de réalité virtuelle, etc. Les enfants étaient enchantés. Et ça entraîne et les enfants et les parents à aller ensuite euh, au musée d'histoire de, de Marseille ou, ou d'autres. Donc euh, voilà, mmh. il faut cette rencontre avec les ça. œuvres. Et et ça, 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 ça
0: demande une mobilisation particulière aujourd'hui, peut-être dans un environnement où, euh, soit parce qu'il y a la crise sanitaire, on, on pousse moins facilement la porte d'un lieu culturel ou parce qu'on euh, a l'impression, en fonction de là où on vient, eh bien, que ça n'est pas pour nous. Ça demande pour vous, collectivité, une mobilisation pour apporter absolument, ces œuvres auprès des, des, des publics concernés pour ensuite les familiariser et les inviter à s'approprier ces lieux culturels
1: Absolument, absolument. C'est. On parle souvent, il y a le mot de médiation, de, 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 bien sûr, on a besoin de médiation, de médiateur, de médiatrice, etc. Pour comprendre, pas pour, euh, j'allais dire, interpréter des, des œuvres, mais pour comprendre ce que parfois a voulu faire l'artiste. Mais aussi, mm -hmm. bon, il faut laisser l'imaginaire faire. Et chacun peut s'épanouir de, de cette façon-là.
0: Est-ce que, pour vous, la, la culture, elle a une couleur politique Je pose cette question, parce que vous vous êtes engagé depuis toujours... Au au parti communiste, aujourd'hui vous êtes adjoint au maire de Marseille en charge de la culture, au sein d'un territoire où au niveau de la métropole, du département, de la région, euh, il y a des, des, des couleurs, des orientations euh, politiques au sens partisan du terme qui sont différentes, malgré tout vous, vous arrivez à, à, à travailler avec ces autres acteurs pour porter une politique culturelle pour le territoire, où vous constatez que parfois eh bien euh, ces orientations politiques différentes font que vous envisagez la culture et, 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 et le Faire vivre cette culture de façon différente Moi je crois que de la même façon
1: que euh, le maire est allé voir le président de la République euh, par rapport à l'école en disant que ce n'est pas possible que dans la deuxième ville de France on ait des écoles dans cet état-là. Euh, euh, moi j'ai souhaité effectivement qu'il y ait un travail, il y ait des relations euh, normales euh, avec la région, avec le département, avec la métropole, avec mmh. la DRAC d'ailleurs, avec l'État euh, mmh. aussi. De façon à, à mettre au centre, effectivement, euh, les acteurs culturels, les lieux culturels, en disant, bon, ça, c'est notre priorité à Marseille. Donc, comment chacun peut aider dans des financements croisés, dans des, des soutiens, etc. Et c'est assez euh, intéressant. Ça ne veut pas dire, parce que j'entends parfois dire, oui, mais la, la culture, bon, c'est neutre, justement, euh, qu'on soit de droite comme ça. Non, non, il y a une conception. De, mmh. La droite a une conception, par mais Ça ne veut pas dire que les élus de droite dans ces collectivités font à tout prix ça. Il y a parfois des, 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 des choix qui sont faits sur, <rire> sur telle ou telle action. Mais euh, la droite, euh, oui, dans le collimateur, s'oppose au service public de la culture. Elle s'oppose à une conception de la culture qui puisse être euh, euh, émancipatrice. Mmh. Euh, c est, c est, vous savez, la différence, elle, elle est assez, assez nette. Après, bon, chacun verra... Euh, droite, extrême droite, etc. Mais, euh, euh, par exemple, euh, la consommation, la course à l'audimat, euh, euh, la question du, du, du marché, de, de la marchandisation de la culture, ce bon, c'est pas des choix de gauche. Mmh. Euh, et donc, bien euh, donc, sûr, il y, y, y a des différences d'approche.
0: Et, mais qui n'empêche pas ce, ce, ce travail ensemble malgré tout, vous, vous arrivez à travailler oui. même puis, si... Puis, est... J'allais dire,
1: la, la crise sanitaire a, a peut-être mm. renforcé l'idée que de à façon seule, personne ne peut y arriver.
0: Est-ce qu'il y a un lien pour vous entre la culture et la mémoire euh, voilà, Est-ce que la culture peut être ce lieu aussi où... On, où on s'approprie, on redécouvre euh, qu ce qu'il nous a euh, construit, euh, une histoire euh, pour mieux arriver à vivre dans notre époque aujourd'hui. Quelle place pour la mémoire dans la culture C'est essentiel. C'est essentiel
1: parce que euh, je pense que ce qu'on a lancé, euh, d'ailleurs, bon, l'intitulé de mon, de mon titre de la délégation est assez long, mais il y a patrimoine culturel. Pourquoi Parce que L'approche de l'appropriation la, de, 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 de ou de la réappropriation du patrimoine historique et culturel, particulièrement à Marseille, est, est, est essentielle. On ne peut pas dire qu'il y a 26 siècles d'histoire et c'est une réalité et en même temps euh, se tourner vers l'avenir comme ça. On a besoin de savoir quelles sont nos racines. Pourquoi nous sommes là de ne, de ne pas enfouir les vestiges. ne <rire> pas enfouir
0: les vestiges. J'évoque la corderie, évidemment. Complètement.
1: Et certains disent qu'on n'en fait peut-être pas assez. Mais bon, je ne veux quand même pas me, me, me couler dans le béton pour empêcher euh, euh, l'État. Ou en tout cas, il faudra trouver des moyens de mobilisation. On est, on est opposé à cet enfouissement. Hum. Mais en même temps, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, que les Marseillaises et les Marseillais s'approprient justement le patrimoine historique et culturel connaître nos racines vous savez, je prends toujours cet exemple parce qu'il est assez significatif euh, aux archives municipales, il y a le cabinet des, mé des médailles et des, et des monnaies et on retrouve des, des monnaies inventées à Marseille, créées à Marseille des petites pièces qui sont d'une esthétique assez extraordinaire, sculptées etc, mais qui montrent que depuis plus de 2000 ans Marseille, et c'est dans son ADN, était, a toujours recherché à la fois son indépendance, sa souveraineté, mmh. et en même temps, tourné vers l'Orient. Et donc, quand j'entends des discours racistes, etc., et regardez d'où l'on vient. Parce que si on connaît nos racines, on est à mon avis, plus responsable pour agir au quotidien, au présent et pour l'avenir.
0: Alors nous sommes dans une période de, de, de fête, de fin d'année, euh, liée à cette, à cette fête de, de Noël que beaucoup, croyants ou non, euh, célèbrent, euh, mais qui a cet ancrage euh, aussi, euh, cette racine, puisque vous utilisez le mot euh, religieuse. Alors vous, en tant que responsable de, de la culture pour Marseille, comment est-ce que vous essayez sur des, des temps comme ça euh, de fête qui ont cette origine religieuse, de, de permettre de, que cette origine-là ne soit pas effacée, mais aussi que chaque habitant de la ville, croyant ou non, euh, finalement puisse se, se dire ce moment de fête, il est aussi pour moi
1: bah, D'abord, euh, au niveau de la ville, il y a un certain nombre de manifestations et d'événements euh, qui euh, permettent justement de se retrouver, marché de Noël, etc., mmh. Mais euh, plus largement, bon, Noël, pour 80% d'ailleurs des, des Françaises et des Français, euh, d'ailleurs qu'ils soient croyants, quelle que soit d'ailleurs leur religion, ou athée, bon, c'est devenu une fête euh, culturelle, mm -hmm. c'est plus, plus une fête religieuse, c'est la fête de la solidarité, c'est la fête euh, du partage, c'est le moment où on se retrouve justement en famille, c'est le moment où on est attentif à, à, à l'autre, et, et effectivement, euh, avec ce débat anxiogène, euh, attention au virus, bien sûr, il faut prendre des précautions, mais en même temps, c'est le moment de, justement de se retrouver. Et donc effectivement, ce sont des fêtes religieuses qui sont devenues euh, culturelles. Mmh. Alors
0: avec cette, cet ancrage-là, et puis vous êtes sur RCF, Jean-Marc Coppola, donc je ne peux pas m'empêcher de, de vous faire réagir. <rire> Jean-Luc Mélenchon, avec qui vous partagez quelques affinités euh, philosophiques, euh, a accordé un entretien à la vie où il, il fait un lien entre l'idéal socialiste et, et le christianisme. Euh, vous, euh, Jean-Marc Coppola, en tant que militant, qu élu euh, communiste, quel regard vous portez euh, dans cette ville de Marseille qui est où quelque part la religion aussi transpire, fait partie aussi de la vie quotidienne de beaucoup de Marseillais, quelles que soient les confessions. Quel regard vous portez sur cette religiosité et cette vie spirituelle qui s'exprime à Marseille
1: bah, je crois qu'il euh, y a quelque chose qui nous unit dans la société française, qui est assez singulier justement dans, dans le paysage d'organisation des, des sociétés, c'est la laïcité. La laïcité, euh, c'est pas l'indépendance, euh, j'allais dire, la séparation de l'Église et de l'État, simplement. Euh, ça, c'est la traduction. Mmh. Mais la, la, la laïcité, c'est la liberté, justement. La liberté d'expression, la liberté de choix, la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est-à-dire, c'est le respect aussi des uns et des autres. Mmh. Et, et je crois que... bon. Voilà, on peut être différent, et en même temps, quel est le, le commun Voilà, quel est l'en commun Vous savez, je suis communiste, c'est... Euh, certains, toujours, on nous envoie la figure, euh, l'ex-URSS, les pays soviétiques, la Chine, etc. Non, Gracchus-Babeuf, il était français, la Révolution française... C'était justement dans notre, mmh. dans notre pays et c'est l'en commun. chercher l'en commun et le partage parce que, vous savez, moi j'ai un adage que depuis, qui est vraiment ma boussole depuis que je milite depuis 40 ans, c'est Saint-Exupéry qui disait, si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Mmh. Je crois que ça veut
0: Est-ce entre, entre le PCF et RCF, on a quand même beaucoup de lettres en, en commun, <rire> est-ce que Jean-Marc Coppola, au service de se ce, de ce vivre ensemble dans la société ici à Marseille, est-ce que vous pensez que, comme et chrétiens, on peut travailler ensemble.
1: Euh, plus que jamais nécessaire, vous savez, j'ai reçu une, une éducation religieuse, euh, ma mère faisait le catéchisme, mon père était chef scout. donc je ne suis pas issu d'une famille communiste, mais je crois que ces valeurs de solidarité, de partage, de commun, d'en commun, c'est ce qui me restait. Et, et en tout cas, pour réparer les, et lutter contre les injustices, mmh. parce que c'est ça quand même qui blesse, et les inégalités, c'est ça qui blesse notre société. Et une dernière
0: question, Jean-Marc Coppola, puisque vous évoquez euh, cette enfance justement, euh, vous avez grandi euh, dans votre famille dans ce qu'on a l'habitude d'appeler euh, les quartiers nord de Marseille, vous êtes élu aussi dans le 15e, 16e arrondissement, qu'est-ce qui reste en vous de cet enfant euh, des quartiers nord qui aujourd'hui nourrit votre engagement comme euh, adjoint en charge de la culture Peut-être ce lien, cette relation
1: aux autres, euh, dans des, des dire avec des, des des individualités, des personnalités, des caractères complètement différents. J'ai toujours remarqué effectivement que j'avais des, des copains, des copines complètement différents les uns des autres, mais que voilà, j'avais cette toujours cette envie de, de rassembler, rassemblement, union.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Coppola d'avoir évoqué ces sujets avec nous sur RCF adjoint au maire de Marseille en charge de la culture. On peut réécouter, partager cette émission sur rcf.fr. Très bon boudan et à bientôt. Merci.